0: Ukrajina nasadzuje západné zbrania aj vojakov, ktorých západ vycvičil. Rusko ostreľuje prístavy a snaží sa tlačiť na severe, kým Ukrajina postupuje na juhovýchode a rubel raketovo padá nadol. Je piatok 18. augusta, meniny majú Heleny a Eleny a aj dnes bude teplo a dusno, občas sa však môžu objaviť aj búrky. Dávajte preto na seba pozor. Denné maxima by sa mali stále pohybovať medzi 27. až 32. stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Vložili sme do nich všetky japonské kvality, výkon, dizajn, pohon všetkých štyroch kolies a najmodernejšie technológie v pohodlnom interiéri. Výnimočné SUV vozidlá Mazda CX-60, Mazda CX-30 a Mazda CX-5 môžete teraz získať s bonusom až do výšky 5200 eur a zo zárukou 6 rokov. Nenechajte si uísť vašu výnimočnú Mazdu.
0: NAKA obvinila šéfov bezpečnostných zložiek, mali podľa policie sabotovať vyšetrovanie korupcie. Obvinenie zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny vzniesli riaditeľovi SS Michalovi Aláčovi, jeho predchodcovi Vladimirovi Pčolinskému, podnikateľovi Petrovi Koščovi, bývalému príslušníkovi NAKA Jánovi Kaliavskému a ex-príslušníkovi SS Martinovi Ciriakovi. NAKA prípad spojila s ďalšou trestnou vecou, kde je obvinený riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný. Polícia hovorí o rozuzlení vojny v polícii. Na piatok ráno je zvolená Bezpečnostná rada štátu, ktorej sa zúčastnia prezidentka aj premiér. Extrémisti z republiky musia lekárovi Petrovi Sabakovi zaplatiť za šírenie nenávistných statusov 15 tisíc eur. Okrem toho sa strana musí infektologovi verejne ospravedlniť a to trikrát po sebe, pričom 48 hodín potom nesmie uverejniť žiaden iný príspevok. Rozhodol o tom okresný súd v Nitre, rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Nerozhodnutých je ešte viac ako milión voličov, vyplýva to z porovnania dát agentúry ako pre TVO24. Naznačuje tiež, že najlepšie sa medzi nerozhodnutými momentálne darí dankové SNS, ktorú zvažujú voliteľ nielen priazňujúci republiky, ale aj hlasu či oľano. Vo Varšave sa konala veľká vojenská prehliadka, najväčšia od konca studenej vojny. Poľsko tým vysiela signál Rusku aj voličom pred jesennými voľbami. Vláda sa netaj tým, že chce vybudovať jednu z najsilnejších a najmodernejších armád v Európe. Astronomovia si všimli, že sa zrýchľuje rotácia Marsu. Deň sa na červenej planéte každoročne skracuje o zlomky milisekúnd. Problémom však je, že vedci netušia, prečo sa to deje a čo je príčinou. Hypotezy hovoria o akumulácii ľadu na póloch či o zmenách v jadre planéty. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii denníka.sme. Informácie sú rôzne. Niektoré hovoria, že ukrajinská protiofenzíva dosiahla momentum a nasadzuje najelitnejšie a západnými zbraňami vyzbrojené brigády. Iné hovoria, že to je skôr symbolom jej vyčerpania a že front sa hýbe veľmi pomaly. Na severovýchode do dokonca postupujú Rusy. Čo sa teda na Ukrajine deje a čo sa to za fámy hovoria o vstupe Ukrajiny do NATO výmenou za vzdanie sa niektorých území, to sa už nezbudem pýtať Matúša Halasa z Českého ústavu medzinárodných vztahov v Prahe.
1: Ukrajinská armáda dobila dedinu urožajné na západe Donetské oblasti. Tým si Ukrajinské jednotky pokračujú
0: v, v protiofenzíve v smere na okupované mesta Melitopol a Berďansk na juhu Ukrajiny. S každým
1: kilometrom Ukrajinská armáda zvyšuje tlak na ruské zásobovacie trasy.
0: Matúš, vieme si zhrnúť, ako to asi vyzerá teraz na Ukrajine?
1: Na Ukrajine to momentálne vyzerá tak, že Ukrajinci sa snažia útočiť na dvoch miestach Russi sa snažia utočiť na jednom mieste ak to veľmi zjednoduším tak Ukrajinci postupujú smerom na juh, na Melitopol v oblasti a taktiež sa snažia postupovať smerom na Mariupol na hranici Záporovskej a Donetskej oblasti, to sú tie dve smery, ktorými sa snaží prebíjať k Azovskému moru. Ukrajinská armáda. A Rusy pred pár týždňami spustili intenzívnejšie útoky v Luhanskej oblasti v Smerkupiansk, kde zase ukrajinská strana je v defenzíve a snaží sa držať pozície. To je to, ako to vyzerá. Ten možno najvšeobecnejší obraz je ale ten, že ten postup ukrajinských ozbrojených síl je pomalšie, ako sa očakávalo. A ide im to ťažšie.
0: Prečo im to ide ťažšie a prečo je ten postup pomalší, alebo inak, keď sa opýta, mali sme aj prehnané očakávanie?
1: Ťažko povedať, či očakávania boli prehnané. Pretože my sme mali pomerne dobrý obraz o tom, ako, alebo máme pomerne dobrý obraz o tom, ako tam Rusy dokázali vybudovať obranné línie. Vedeli sme, že to bude... Intenzívne zaminované územie. Očakávania boli však väčšie nielen na západe u nás, ale pravdepodobne aj na ukrajinskej strane, vďaka tomu, že sa možno predpokladalo jednak, že pomôže západná technika, a jednak, že tie boje budú prebiehať trošku inak. Tam sa kladie veľké nádeje do toho, že Ukrajinci budú schopní vykonať tzv. kombinované operácie, alebo Combined Arms Operations. To znamená, že vyžadujú vysokú koordináciu dielostravstva, obrnenej techniky, tankov, pechoty. A to sa veľmi nedeje, aj kvôli tomu, ako vyzerá tá obranná línia, aj kvôli tomu, že je to veľmi ťažké. A mnohí aj americkí predstavitelia povedali, že vysoko... Skoordinované a vytrenované, dobre vytrénované americké jednotky by s takýmto niečím mali problém v takomto prostredí. To je jedna vec. A druhá vec je, že mnohí očakávali, že tam dôjde k nejakému prekvapeniu. Metafooricky povedané, alebo ak to prirovnáme k niečomu, tak spojenci sa v druhej svetovej vojne vo Francúzsku nevyhodili tam, kde to bolo geograficky najbližšie, v Kále kde to vlastne Nemci najviac očakávali a vyhodili sa pri Bajo, čo je v Normandii trošku ďalej a trošku horšie prostredie. Pretože to tam Nemci menej očakávali, alebo nacistické Nemecko. Alebo keď bola korejská vojna, tak MacArthur to celé obišiel a ten, to predmostie, ktoré mali spojenci alebo Američania v Južnej Koreji, bolo len časťou tých operácií, ale vyhodil sa v Inčane, niekde úplne inde. A tým prekvapil vojska severnej Koreji. My sme trošku očakávali, že k takémuto prekvapeniu možno by mohlo dôjsť aj na Ukrajine. A žiadnemu takémuto operačnému prekvapeniu, alebo prekvapeniu na operačnej úrovni, zatiaľ nedošlo. Ukrajinci idú tam, kde to Rusi najviac očakávali. Tam, kde budovali tie, tie obranné línie. A to je jeden z tých dôvodov, prečo to ide tak pomaly.
0: Hovoril si o kombinovaných operáciách a kombinovaných zbráňových operáciách, ale oni sa dajú vôbec vykonať, keď vlastne sme tu Ukrajine nedodali letectvo? Pretože ak si dobre pamätám tie doktríny, vždy hovorí o nejakej príprave, ovládnutí vzdušného priestoru, o nadvláde práve vo vzduchu.
1: Áno, ale to už je vyššia úroveň. To už je niečo, čo sa nazýva často joint force operation. To znamená, že tam máte pozemné vzdušné sily, a za istých okolností možno aj námorné sily. To, to je joint úroveň. A keď hovoríme o combined arms, tak to sú vlastne rôzne zložky pozemných síl. Tam ani jedna strana reálne nedosiahne vzdušnú nadvládu. To, čo je základ toho, na čom funguje západná armáda, že dosiahne najprv vzdušnú prevahu a potom sa pustí do pozemných operácií, to na Ukrajine nefunguje. Tam ani Rusko nedokáže do, dosiahnuť vzdušnú nadvládu. A aj keby sme zajtra dodali Ukrajine F-16-ky, ani Ukrajina vďaka nim nedokáže nadobúť vzdušnú nadvládu. Vďaka tomu, ako funguje napríklad protizdušná obrana na jednej, na druhej strane. To znamená, že tá úroveň joint warfare, alebo toho, toho kombinovania letectva a, a pozemných síl, k nej asi ani nedôjde, ani možno nemôže dôjsť.
0: Ja som zachytil ešte jednu výhradu a to na výcvik. Sťažnosť, že vlastne inštruktori na to cvičili Ukrajincov na boj, ktorý poznajú. A ten boj pripomínal boj, aký zažili výraku v Afganistane od domu k domu. A vojna na Ukrajine pripomína viac asi svetovú vojnu. Zákopy a pomalé presuny. Táto výhrada sedí?
1: Áno, to som zaregistroval aj ja, ale nemyslím si, že to je niečo, čo naozaj spôsobuje to, že to ide tak pomaly. Myslím si, že všetky strany robia to, čo môžu, čo, čo majú k dispozícii, to poskytujú. Poskytujú takisto takéto informácie a taký tréning, aké dokážu poskytnúť. Tu sa s tým a nedá čo robiť. To, tam... Aj západné armády sú nastavené nejakým spôsobom a dve dekády fungovali na expedičných operáciách, či už išlo o Irak alebo o Afganistán. Aj my máme problém preorientovať sa na niečo, čo vyzerá, že bude budúcnosť bojov, bohužiaľ, alebo konfliktu aj v Európe. A to sú opäť veľké konvenčné konflikty a veľké operácie manévrových jednotiek. To, to, to sme ani my nerobili dlhé, dlhé dekády, tak povediac a nerobili to ani Ukrajinci to znamená, že naozaj myslím si, že všetci tam prispievajú takým spôsobom ako, ako dokážu a naozaj by som v tomto nehľadal nejakú príčinu
0: Logicky sa teda opýtam a nadviažem presne na to, čo hovoríš. Môžeme ešte nejako Ukrajine pomôcť? Ešte niečo, čo môžeme dať a nedávame? A s tým súvisí aj vlastne otázka, či už nie sme v Európe unavení?
1: My tam máme ešte procese dodávania niekoľko vecí, ktoré prídu na Ukrajinu. Napríklad ešte dokážeme dať Ukrajine rádovo stovky tankov, aj keď už to asi nebudú tie tanky, ako sme tam dodávali v predchádzajúcich mesiacoch, Leopardy 2, dokážeme im ešte dodať relatívne možno vysoký počet Leopardov jednotky. To je jedna vec. Mnohé boli už prislúbené a sú tak povedec, na ceste. a Dokážeme vycvičiť a poskytnúť nejakú leteckú techniku, hovorí sa o tých F-16-kách. A je naozaj otázka, či čokoľvek z toho, čo ešte dokážeme ponúknuť, môže zmeniť situáciu na boisku. Už sme spomínali to letectvo alebo leteckú techniku. A je otázka, či dokáže zmeniť tú situáciu a či tá perspektíva, že niečo také dokážeme poskytnúť o rok v lete, je až taká relevantná pre súčasnosť. Ďalšia vec je rakety, radené strevy s dlhším doletom. O tom sa rozpráva v súčasnosti. Ale zase tá vzdialenosť od frontovej línie až po de facto koniec tej okupovanej Ukrajine nie je až taká, taká veľká. Tá, Ukrajinci to už sú schopní do veľkej miery pokrývať s tým, čo majú v súčasnosti, alebo čo už bolo reálne prísľubené. To znamená, že ja si myslím, že my im ešte vieme mnoho vecí poskytnúť, ale nemyslím si, že tie veci, ktoré im dokážeme poskytnúť v budúcnosti, dokážu výrazne zmeniť situáciu, podobne ako tu napríklad spravili americké raketomety alebo niektoré ďalšie aspekty.
0: Keď sa pozeráš na to boisko, tiež sklamanie?
1: No nie je tak sklamanie, ale tam ide naozaj o to, že to, ide, že to ide pomaly. Ten postup je. Napriek tomu, že prichádzajú správy, aj, aj, aj tento týždeň prišli mnohé pozitívne správy. Keď sa pozriete na mapu, ten postup je ako minimálny. To je, to je ako keď. Postúpite z Devína do centra Bratislavy a pritom viete, že sa potrebujete dostať do Komárna. Alebo keď postúpite z, z Železjarní pri Košiciach do centra Košic a viete, že sa potrebujete dostať treba z Naduku. To znamená, že tá cesta, ktorú ešte máte, je strašne, strašne dlhá v pohľadí s tým, čo ste dokázali prekonať za dva mesiace. A my tu máme o mesiac jeseň. Potom následne to počasie už asi nebude také, také vhodné. To znamená, že perspektíva toho, že sa Ukrajinci dostanú k Azovskému moru tento rok a niečo sa radikálne nezmení, sa dosť výrazne znížila. Oproti tomu, čo sme si možno mysleli a niekedy v júni, v máji.
0: S tým potom logicky súvisí aj... Nasledujúca otázka, objavili sa informácie, aj keď potom boli korigované, že Ukrajine by mohlo byť ponúknuté členstvo v NATO, ak by sa nejakých území v prospech Rúska vzdala. To má byť, prosím, pekne čo?
1: To bolo skreslené a do veľkej miery od kontextu odtrhnuté vyjadrenie, ktoré povedal šéf kancelárie generálneho tajomníka NATO Stoltenberga, pri nejakom rozhovore, ani neviem, či v norskej televízii, alebo pre norské noviny, alebo v rozhlase. A on tam len popisoval, neradil nič iné. Ne. Nehovoril oficiálne stanovisko NATO, nehovoril ani svoj názor. Len popisoval to, že prebiehajú debaty, akým spôsobom by sa mohla táto vojna ukončiť, alebo ako by mohla dospieť nejakému záveru. A on povedal niečo v tom zmysle, že niekto v rámci tej debaty povedal aj názor, že by mohlo dôjsť k výmene. Na jednej strane by Ukrajina získala členstvo v NATO a vzdala by sa niektorých území, ktoré nedokáže osvobodiť. To, niekto to povedal v rámci nejakej debaty a to, že sa z toho vyklil akýsi návrh na riešenie konfliktu, toto to, to nie je naozaj skutočnosť. Tak, tak, tak to nebolo a nemyslím si, že by sme sa mali tomu nejakým obširným spôsobom venovať. Tam naozaj bude záležať iba na Ukrajincoch, aby sa rozhodli, čo ďalej, za akých okolností, či pokračovať, alebo čo robiť.
0: To je tá vojna z pohľadu Ukrajiny. Aj teraz sme sa venovali vlastne vývoju bojov a operácií na Ukrajine. Ako to vnímajú v Rusku. Preca len už sú častejšie útoky dronov na rúskom území. Prebieha asi ďalšia vlna nejakej skrytej mobilizácie v Rusku Padá rubela to takže raketovým spôsobom. A Rusy majú budúci rok voľby, aj keď teda o demokratických voľbách ani náhodou nemôžeme
1: rozprávať. Ono to podľa všetkých správ, ktoré sú dostupné vyzerá tak, že Rusom to je jedno. Že to nejak výrazne neovplyvňuje ich život, že to nejak výrazne s nimi nehýbe, ani to, že nejaký dron vpáli do nejakého biznis centra v Moskve, ani to, že na východnej Sibírii sa plnia cinturíny novými hrobmi múžov, ktorí prichádzajú v cínových rakvách z Ukrajiny. Pre Moskvu, pre Petrohrad, to je s najväčšou pravdepodobnosťou šum na pozadí. Ani to, ani to nevnímajú, bohužiaľ. A tam naozaj nemôžno očakávať nejaké výrazné protesty alebo tlak na ukončenie tej, tej vojny znútra ruskej populácie. Tam, ak dôjde k niečomu, čo môže reálne zahýbať tou situáciou, tak to bude musieť vychádzať z tej politickej elity alebo akokoľvek ju nazveme. Môžu tam nastať udalosti, ako bol pochod pri Gožine na Mosku, keď sme všetci mali plné misky pukancov a značením sme sledovali, že kam až ten človek príde. Akonec to dopadlo, tak ako to dopadlo. Ale takéto niečo sa nedá vylúčiť ani v budúcnosti. Nedá sa úplne vylúčiť ani to, že Ukrajinci naozaj spravia nejaké aj prekvapenie na tej operačnej úrovni, v ktorej sme duchvali mnohí na začiatku tejto ofenzívy. Ale že by sa situácia v Rusku pre obyčajného Rusa zhoršovala natoľko, že by vyšiel do ulice, na ulicu a začal protestovať alebo začal masovo spochybňovať to, čo mu hovorí propaganda v televízii, to si naozaj nemyslím.
0: Ako je to možné? Oni sú takí zblbnutí? Alebo kým nebude problém v Moskve a Petrohrade a budú umierať da Dagestanci, tak je to všetkým úplne jedno.
1: Áno, sú zblbnutí. Nemá to význam ďalej rozvíjať. Tak to je. je Bohu
0: Keď sme sa niekoľkokrát spolu rozprávali, tak som ťa dotlačil k odhadu a ten odhad hovoril, že tá vojna by mala skončiť a budúci rok už len kvôli americkým voľbám. Stále si myslíš, že to je správna prognoza?
1: Mala by skončiť do amerických voľb. Ale či to tak naozaj to bude záležať na ukrajinskej strane, to je jedna vec. Myslím si, že pokiaľ bude ukrajinská strana ochotná ďalej bojovať, tak my budeme ochotní ďalej ju podporovať, čo je správny postoj. Môže tam dôjsť k zníženiu intenzity tých bojov na budúci rok. Ak tá trajektória bude pokračovať, trajektória vývoja bojov bude pokračovať takým spôsobom, ako je nastúpená v súčasnosti posledné dva mesiace, že sa Ukrajincom ráno nepodarí dostať gazovskému moru, a že my im budeme schopní dodávať síce finančnú pomoc aj technologickú pomoc aj techniku, aj materiálnu pomoc ale už to nebude to najmodernejšie už to bude uh, dajme tomu Leopard jednotka na mesto Leopardu dvojky obrazne povedané tak s, ako mnohí, myslím si, že aj na Ukrajinie si uvedomia, že takto sa pokračovať nedá do, ne, do nekonečná a tam naozaj bude závisieť od uh, toho do akej miery budú Ukrajinci chcieť uh, a ďalej pokračovať. Samozrejme, dochádza tam k ničeniu tej logistiky na ruskej strane. Veľmi efektívnemu ničeniu ruskej logistiky. A naozaj ten odhad, aký pred pár dňami, tuším, povedal český náčelník generálneho štábu generál REHKA o tom, že vyzerá to tak bohužiaľ, že bohužiaľ pre Ukrajincov, že ani jedna strana tohto konfliktu to nedokáže pretlačiť že ani Rusi nedokážu dobiť viac ako majú súčasnosti, ale bohužiaľ ani Ukrajinci to nedokážu oslobodiť tak, ako sme dúfali, a možno aj oni ako dúfali. Tam je perspektíva toho, že to bude stagnovať do veľkej miery. No a to už je naozaj potom čisto o tom vyčerpávaní jednej a druhej strany. Kto dlhšie vydrží? Ako si Ukrajinci povedia, že ako my ideme ďalej bojovať, my sme schopní ich ďalej podporovať. Máme na to prostriedky. Ale naozaj to už je... To, to ničí krajinu, ničí krajinu mentálne, psychologicky, ľudské zdroje to vyčerpáva masívne, vyčerpáva to masívne ekonomické zdroje danej krajiny. To je jeden z tých dôvodov, prečo Izrael pri tej obrovskej preváhe, ktorú mal, proti ktorej stál počas... Z celej druhej polovice 20. storočia, keď tie arabské krajiny okolo Izraela boli reálne väčšie, ľudnatlejšie, mali viac zdrojov, to je, to je presne ten dôvod, prečo Izrael si vždycky zvával: my si nemôžeme dovoliť viesť intenzívne, dlhé boje. My každú vojnu musíme vyhrať rýchlo. A to je svojím spôsobom situácia Ukrajiny. Viesť dlhotrvajúcu, intenzívnu vojnu je ja to možno prežením, ale veľmi, veľmi ťažké z ukrajinskej strany. Takisto ako to perspektíva bola veľmi, veľmi ťažká z, z pohľadu Izrava. Dvojej pohľadce 20. storočia.
0: Úplne na záver teda položím otázku. Môže sa teda stať, že ten konflikt zamrzne v nejakom bode a bude záležať, či Západ bude baviť podporovať Ukrajinu a naopak, či Čína a Irán bude baviť podporovať Rúsko. Tak
1: Myslím si, že Irán tam naozaj nie je ten, ten hlavný faktor, ktorý by to dokázal rozhodnúť. Môže tam istú úlohu zhrávať Čína. Ale Čína má mnohé záujmy, ktoré sa prepletajú so Západom. Mnohé vzťahy, aj ekonomické, ktoré jednoducho nebude chcieť obetovať len kvôli tomu, aby zachránila Rusko, obrazne povedané. Môže sa stať, že tá... Frontová linia alebo linia kontaktu sa dlhé mesiace nebude meniť, áno. To, to sa môže stať. A to je relatívne negatívny scenár z, z pohľadu Ukrajiny, pretože no vlastne príde od, prišla už o výrazné veľké územia a nebude ich schopná náspäť získať, oslobodiť brusko, to bude schopné prezentovať ako dosiahnutie svojich cieľov, aj keď Rusko by bolo schopné prezentovať ako dosiahnutie svojich cieľov de facto čokoľvek, táto perspektíva tam existuje. Hej. Tam zároveň by sa bolo treba možno zamyslieť nad tým, aby... ako To už je čistá špekulácia, ale my my sme mohli reálne niečo spraviť a ukrajinci by mohli niečo spraviť s, tým, s tými ruskými vojakmi v podnesťarsku, aj toho by sme sa mohli danej to, tejto súčasnej situácii veľmi poľahký zbaviť a myslím, že by to vyriešilo jeden z dôležitých problémov pri integrácii napríklad Moldavska do západných štruktúr.
0: Na záver ti položím otázku, ktorú ti položím na záver vždy. Ako to teda dopadne?
1: Môj odhad v súčasnosti je, že pokiaľ tam nedôjde k výraznej zmene vo vnútri Ruska alebo nejakému prekvapeniu na operačnej úrovni na ukrajinskej strane, že začnú niečo robiť inak, tak tá perspektíva je taká, že ukrajinský postup k Azovskému moru bude naďalej pomalý a tá línia zostane relatívne stabilná a na budúci rok sa intenzita toho konfliktu zníži. Pretože tie strany nebudú schopné ďalej pokračovať v taktých, takto intenzívnych bojoch, ako, ako to je v priebehu posledného roku a poloha
0: tak uvidíme, budeme to spoločne sledovať a ja si teda trúfnem odhadnúť, že sa aj spoločne o tom ešte budeme niekoľkokrát rozprávať. O situácii na Ukrajine a o tom, ako to vyzerá na boisku, ale aj v Rúsku, sme sa rozprávali s Matúšom Halásom z Českého ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. celú diskusiu čajok kradnúcich lepeniák s slovenským turistom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Predpokladám, že ste ho už čítali, ale ak nie, dnes odporúčam skvelý článok našej kolegyne Soni Jánošovej o slovenských transformačných koučkách, ktorým klientky platia stovky a tisíce eur za nejaký seba sebarozvoj. Sonia sa téme venovala týždne, chodila na stretnutia, prednášky a rozprávala sa s množstvom ľudí. Výsledkom je výnimočná reportáž Moje mesiace sebarozvoja, li ma cudzie ženy, mala som sa vzdať logiky a minúť tisíc. Eur, ktorú nájdete na Sme.sk. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A Dobré ráno okrem mňa moderujú aj Jana Maťková a Zuzana Kovačič-Hanzelová. Na produkcii sa podieľajú Kristýna Janščová, Adam Blaško, Marek Franko, Viktor Hlavatovič, Štefan Straka, Simona Strejčková a Tomáš Hrybár. Dnes vychádza ešte podcast Piatoček a TFM. zajtra vidú nové Vertigo a k a v nedelu ako vždy dejiny.